0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听怪《怪哉》。继续上次没说完的故事啊，当初那位女同学的事儿，啊，不是我的女同学，是那个主角小涛他的女同学。我说的是，老师考虑到这叫圆圆的女同学她的一个家境情况，所以安排小涛俩人一起回家。这一路上人多的话，多少能安全一些吧。结果后来有这么一天，还是放学回家的路上。此时这俩人依然没咋说话，但照比之前已经没那么尴尬了。嗯、呃，心说这会儿再走上个十来分钟，约就到家了、啊。结果呢，这时主听到旁边马路上响起了阵阵警笛、啊。接着就看着三辆消防车是呼啸而过，啊、看那车开过去的方向，那、啊、正是小涛他们俩往前走去的方向啊。啊，结果呢，这消防车的警笛。并没有越来越远，直到消失。哎，车子到了前边，好像就停了下来了。小涛他俩走近的时候，才发现那起火的地点不是别地正是圆圆他们家呀。就看到阵阵浓烟从屋子里涌出来，滚滚热浪是烧得人脸发烫啊！不能到近前。那小涛当时看傻眼了，而旁边那圆圆想冲进去，却被消防人员拦了下来。那一位好心的阿姨应该是圆圆他们家邻居，这时认出圆圆了，上前把这小姑娘揽住啊，说着什么话？可圆圆这小丫头，只是失神的看着起火的家，嘴里不停念叨着“姐姐”。哎呦，等这一切平息之后，火被扑灭了，火场当中顺是发现两具尸体，一具是一个成年男子的，应该是圆圆他爸爸；另外一个具，据说是一个小姑娘啊，应该。不是别人，就是他姐姐婷婷了吧？那后来小涛跟我说的时候，说他记得当时从爹妈嘴里还有那报纸上得知，说圆圆她父亲是丢了什么工作，哎，在家里喝大酒，然后大女儿回家之后，好像是跟父亲起了冲突。至于为什么会燃起大火，当时那新闻只说会有后续报道调查，可直到后来好长时间，小涛也没等来什么后续调查啊，估计，具体原因被那场大火。都烧没了吧？要说自那之后，哎，这圆圆这小丫头顺理成章去了奶奶家住去了，放学的路线也改变了，所以也不用跟着小涛一起回家了。当时那小涛跟我说，说那段时间他还挺失落的，那有心想安慰安慰这圆圆，可却始终找不到一个契机。直到后来，突然有这么一天，说圆圆在放学之前跑来问小涛，说一会儿放学能不能跟以前一样一起回家呀？小涛说：“你不是不住在那边了吗？”哎，这话没说完呢。圆圆只扔下一句：“说放学等你。”啊，之后转身离开了。就那天放学，其他同学对于圆圆的回归也很纳闷。他们都知道圆圆之前的经历了，所以此时都没吱声。能感觉到，就是这群孩子都想为这个受过伤害的女同学做点什么。可毕竟是小孩嘛，也不知道该怎么表达。就这样，其他同学一个接一个的回到家里了啊。最后跟那时一样。只剩下小涛跟圆圆俩人了。陪着圆圆走到圆圆家老宅门前的时候，我看了一眼眼前一片焦黑的破白，圆圆没吱声，小涛也没说话，他就心里想着：“哎呀，这圆圆可能只是想来这儿悼念一下吧。就算不为父母，也是为了疼爱自己的姐姐呗。”想到这儿，这小涛跟着他一起看着前边。他说：“那时的房子都是砖混的，啊，框架还戳在原地呢。窗户是黑雾隆隆洞,洞开着。哎，神奇的是，那扇大门虽然是木头的，但不知道为什么大火并没把这门烧烂了。啊，此时这扇门依然执着挡在门前，只变得焦黑一片了。啊、当时这圆圆看着眼前这个曾经的家，突然开口说了这么一句：，说他要回家了。”小涛一听，以为他悼念完了，要回奶奶家了呗，于是关心地说了一句：“啊，你回去，那我送你回去吧，离这远吗？”可结果这圆圆却摇摇头，抬起手往前一指，指那扇黑漆漆的大门，说：“不远，这不到了吗？”小涛没明白，一脸诧异地看着圆圆，可结果这小丫头抬脚就往那扇破败的家门走去了。她说：“她姐姐还在家里等她呢。”接着抬起手刚要敲门。却听到小涛在身后说了一句：“嗯，可是，圆圆，你姐姐已经不在了。”当时小涛心里想着，说这圆圆是不是伤心过度，神智有点不正常了？但说完这话，小涛多少有点后悔，毕竟啊，失去至亲之人，对于一个成年人来说都是无法接受的，何况眼前这小姑娘呢？那小涛后悔自己这话说的太过直白。可结果呢？听完这话，圆圆回头一笑，对着小涛问了一句：“哎。”以前我每次回家，你在后边都偷偷看到了是吧？哎，呦，说这话说的小涛一阵心虚啊，呃，嘴里慌乱了一下，才小声嘀咕着：“我我我看着看着你有钥匙、呃，却还是要敲门，而且每次敲门都一样的节奏，所以我有一点好奇，但也没好意思问你。”那圆圆听完没有半点责怪的意思，依然是微笑着说：“说那敲门的节奏啊，呃，就是他跟姐姐的暗号。”先敲两下，停两下，再敲两下，说每次听到这么敲门，他们都会知道回来的不是别人啊，是彼此。那圆圆说了，说她一个人在家的时候，总害怕爸爸提前回来，因为爸爸一回家就会对她拳打脚踢的。她姐姐也是，所以这俩小姑娘特别害怕敲门的声音。那后来这俩姐妹商量好了一段暗号啊，只要听到这段敲门的暗号，她们就会知道回来的不是爸爸。他们呢，就变得无比安心了。所以，圆圆说了，说有这段暗号，家就好像成了另外一个地方了，变得不再那么可怕。这家里就只有他跟姐姐俩人会变得很安全。当时这小涛听着，就看到圆圆说完这话，转过身面向那扇交汇的大门，按着那暗号轻轻敲了几下。结果之后，小涛所看见的情况，他至今都在怀疑。是不是自己当初看花脸了，出现了幻觉了？我当时有点纳闷，说你看什么了？小涛说了，说当时他看到圆圆轻轻敲了敲门，之后那扇破门就缓缓打开了，那门后的情景，跟从破窗户那儿看见的情景是完全不一样的。就那扇门好像通着另外一个空间似的，那里阳光柔和。呃，阳光照在桌椅、板凳上、家具上，有着层层暖色，哎，丝毫没有过火的痕迹。那越过圆圆的背影，小涛隐约能看到门里站着个小姑娘，那个头比圆圆要高一些。那看到门开了，有人进来了，笑得无比开心，立刻迎了上去。而那圆圆呢，拽那女孩的手，再次转过头，跟小涛说了声谢谢，说她到家了。接着走进门里，这门随即又关上了。等这门关上之后，小涛说：“眼前再次被一片焦黑所取代，就好像刚才看到那一幕只是自己一瞬间做那个梦似的。”但奇怪的是，自那之后，小涛再没见过圆圆。那第二天、第三天乃至后来的每一天，圆圆没再去过学校。老师甚至警察都找过小涛，问过话，询问最后一次见圆圆是在哪儿，是在什么时间，这小涛都如实回答了。可就像咱们节目开头说的那样，甭管是老师还是其他大人，那面对小涛这番明显脱离了常识认知的回答，那些大人们都摇摇头，认为这孩子在那胡说八道呢。要说圆圆消失了，所有人都这么认为，包括他那奶奶。可小涛知道，这圆圆没消失，他呀，只回家去了，找他姐姐去了。小涛也知道要怎么找到圆圆，因为他知道圆圆跟姐姐的暗号。可这暗号在小涛手里好不好使，他也并不清楚。其实他也并不想去试着寻找圆圆，因为他不愿意去打扰那对姐妹啊。那后来随着城市的建设啊，人们纷纷上楼房了，就那些低矮平房几乎被拆干净，其中就包括圆圆曾经那个家。其实这事儿啊，我并不是小涛唯一的讲述对象。那小涛跟我说了，说这事儿，他讲给其他人听的时候，那些人会撇撇嘴，因为他们不相信，就感觉这事儿太扯了。有人会淡然一笑，想来心里也是非常复杂的吧。那小涛跟我说说那事儿后来直到现在，他时不时还会在半夜时分听到几声莫名其妙的敲门声，那声音啊，是指关节轻轻敲在木门上的声音，啊，敲两下，停两下，然后紧跟着又是两下。没错他记得那是圆圆的那个暗号儿。每次听到这些莫名其妙的动静儿，心里不会害怕，反而感觉很欣慰，因为他知道对于圆圆来说，这暗号意味着什么，意味着安全。所以每次听到这儿，小桃都会会议似的笑一笑。想来，这应该是圆圆在跟自己报平安了吧？那故事讲到这儿呢，也就结束了。好，接下来看一下往期留言啊。看留言之前，先说一下，这过完双十一又到双十二，啊，其实每年这时候商家都管这叫什么购物节，没错。其实对于咱们老百姓来说，省钱才是硬道理啊，什么节不节的不在乎啊，花最少的钱买用得着的东西，绝对够理性。这挑挑选选一番，不冲动交费、啊，同时得用上这省钱小助手，才能把这理性贯彻到底啊。记住微信搜索公众号 A P I 4 5 0公众号啊 ，API 四五零， 450, 名字叫“快省”，快字的快，省钱的省，就这款省钱神器，为什么说理性呢？用真金白银的给你打折，功能挺多的，用法还简单，没有那些套路。就是把你在淘宝啊、京东、唯品会上看中的那些商品链接，直接发给公众号，然后通过公众号链接下单，商家商品都不变，然后就能拿到返利。哎，不光网购、打车、加个油，然后点餐，美团、饿了么这些外卖都可以在这里领红包再下单，享受直接减免还有返利。那、呃、功能特别强大，不光点餐有优惠，你看个电影买个票也是特价，比平时咱用的都便宜。最牛是什么呢？最近在添加新功能，吃那肯德基、麦当劳也可以在这里领优惠券、得返利再下单啊！总之啊，就这款神器是涵盖了咱们生活当中的方方面面。现在带你试一试吧！啊，购同时省点是点啊！记住，搜索微信公众号 A P I 4 5 0公众号啊 A P I 4 5 0省钱神器快省即可拥有。好了，接下来看一下往期留言。安然说了，不知不觉听老道两年时间了。前几天听了一下收听目录，这怪哉居然是我收听时长最多的专辑，快五百多钟头了。哎呦，几百个小时的老道陪吃陪喝，还陪我睡一觉，真是太辛苦了。来回听了好几遍，又一次跟上大部队了。就希望老道节目越做越好，催更是不会催的了，打死都不会催。啊，可惜半死不活的我，还是想催一下啊。哎，催，理性的催，我这不拦着啊。焦急的心情，其实我都能理解。足定说了，老道，我家是内蒙的。前几天我家杀猪啊，有时间来不？请你吃东北血肠。这东北血肠我这儿也有，不缺啊，有的是啊。汆白肉啊，酸菜血肠啊，你得拍这个蒜泥儿，那叫一地。哎，不能这么说，不能糟践这个美食啊。这贝利他说了，打开门一挥手，把一天的喧嚣关在门外，就看着乖巧懂事的小女儿写着作业，听着温文尔雅的小老道、啊、更新的故事，这闻着善解我衣的小老婆精心准备的美味佳肴，这冷冷的夜突然变得好温暖了、啊。就这种一家人在一起神仙般的日子，你随便拿些碎银子，我多少两我都不换，啊，除非这后车的喇叭声把我惊醒。啊，也温馨提示，杜绝疲劳驾驶啊，做白日梦也不行。等红灯睡一小会也不允许，你把那筋头养足了之后再开车啊！各位，月色倾城说：“哎呀，听着听着，播放完这集，怎么又回去播听完的故事了呢？”打开手机一看，哦，原来是不知不觉已经追到老道的最新一集了。从第一集啊，真是一口气听到最新一集，中间听到精彩之处就停下手里的活给老道留言；听到有感触的故事，就转发给朋友一起听。因为我这工作是独立的，基本全天都在听，起码、啊、还记得认识老道是从一个留言当中看到的，因为听友在其他专辑下边留言说好，我就搜来听听，结果一听就喜欢上了，尤其怪哉这种各种离奇小故事，跟老道那讲述的语速都十分中意啊，那就像老道讲完故事之后的一声长叹，我也呼出了一口长气，接下来追那老道书馆去，听友们书馆见啊，老道比心了，好嘞，书馆见。最近书馆有新计划，计划着全新的一个季，到底什么内容，在这卖关子，大家伙期待着吧。目前这第三季依然在日更当中，这后边的故事比较精彩啊，大家从后往前听，遇到不喜欢的故事，下一集不就完了吗、啊？好了，留言就先看到这里啊，想跟我聊天的、啊，可以微信搜我“主播老道”四个字的全拼，再加上520。那今天节目就到这里，我们下集再见。